0: Met bingo. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Plum Pie, 1966. Vertaald en voorgelezen door Leonhard Beuge. Bingo verliet de redactielokale van Kleutertje Klein, het weekblad dat zoveel betekend heeft voor de opinievorming binnen de Britse kinderkamers, met gefronst voorhoofd en bezwaard gemoed, terwijl het eigenlijk juist een verrukkelijke avond was, zoals die in Londen iedere zomer maar één of twee keer voorkomt. De schoonheid ervan wist echter niet de juiste snaar te treffen in zijn ziel. De hemel was stralend blauw, maar daarbinnen bij hem bleef het zwaar betrokken. De zon lachte hem toe, maar Bingo kreeg geen mondhoekje omhoog. Toen zijn vrouw en onwankelbare toeverlaat Rosie M. Banks, de populaire romanschrijfster, enig tijd geleden haar invloed in stevig had aangewend en hem de positie van hoofdredacteur van Kleutertje Klein had weten te bezorgen, had ze hem gezegd maar liever niet moeilijk te doen over het salaris en eenvoudig te accepteren wat Henry Cuthbert Perkins, de uitgever en eigenaar, hem bood. Dat had hij dan ook gedaan, lang blij dat hij ook maar het kleinste beetje pasmunt in zijn zak kon laten rinkelen. Maar recentelijk waren er onvoorziene aanspraken gedaan op zijn beurs. Misleid door een droom waarin hij zijn tante Myrtle, de weduwe van G.J. Beanstalk in haar bikini de twist had zien dansen voor het paleis van Buckingham, had hij zijn volledige maandsalaris ingezet op Mary Widow in de race van half drie op Catrick Bridge, maar het beest was binnengekomen als vijfde van de zeven deelnemers. Die ramp had zijn kapitaal doen slinken tot vier shilling en drie pence, waarop hij naar Mr. Purkis was gegaan en om opslag had gevraagd. Mr. Purkis had hem ongelooflijk aangestaard. Om wat vroeg u mij daar, bulderde hij, huiverend alsof een vijandige viervoeter hem in het vleesige deel van zijn been gebeten had, een kleine opslag, uitsluitend om uw vertrouwen in mij te tonen en mij aan te moedigen te trachten een nieuwe hoogte van prestatie te bereiken, zei Bingo. Het geld zou daarmee goed zijn besteed, verzekerde Bingo hem, terwijl hij met voorzichtige hand een stofje verwijderde van Mr. Perkins mouw, want alle beetjes helpen in dit soort gevallen. Helaas echter zonder resultaat. Er bestonden naar het scheen vele redenen waarom Mr. Perkis niet aan zijn verzoek kon voldoen. Die legde hij stuk voor stuk aan zijn redacteur en rechterhand voor. Een uurtje later, na volending van zijn dagtaak, vertrok die rechterhand met het gevoel dat hij een linkerhand was. Hij zei tegen zichzelf dat hij ook niet echt had durven hopen, want Mr. Perkins stond bekend als, ja, was in feite voorzitter voor het leven van de club van moeizame betalers. En niemand had het ooit eenvoudig gevonden ook maar iets van hem los te krijgen, maar toch voelde hij zich ernstig teleurgesteld. En wat zijn depressieve gevoelens nog verdiepte, was het feit dat Mrs. Bingo niet bij de hand was om hem te troosten. Zij was samen met Mrs. Perkis naar Brighton om daar de zoveelste stichtingsdag te vieren van het instituut waar zij beiden hun vormende jaren hadden doorgebracht en zou pas morgen thuis komen. Het leek een treurige avond te gaan worden. Hij was niet bepaald in een feeststemming en als hij dat wel was geweest was hij niet erg ver gekomen met vier shilling en drie pence. Het enige wat erop zat leek hem was naar de drones te gaan om wat te eten en dan terug naar huis, zijn eenzame huis en naar bed. Hij liep over Trafalgar Square op weg naar Dover Street, waar de club was gevestigd, toen een felle uitroep of kreet vlak naast hem hem deed stilstaan. Hij keek op en zag dat het een roodharig meisje was dat zijn gepeins had verstoord, een... Uitzonderlijk mooi roodhaarig meisje met die ondefinieerbare uitstraling ieder moment iets te kunnen beginnen, zoals roodhaarige meisjes dat zo vaak hebben in deze woelige tijden. Oh, uh, hallo, zei hij, op die licht ongemakkelijke toon die je vaker kunt horen bij jonge echtgenoten die door mooie meisjes worden aangesproken wanneer hun vrouwen afwezig zijn. Hij had haar zonder enige moeite herkend. Haar naam was Mabel Mercatroyd en zij hadden elkaar eerder ontmoet tijdens een politieinval bij een gokclub die zij allebei hadden bezocht in de dagen voordat dergelijke orden van vermaak dankzij het moderne verlichte denken wettelijk werden toegestaan. Vervolgens hadden zij samen een aangenaam half uurtje doorgebracht in een regenton in iemands tuin. Bingo was dat incident niet vergeten en het was duidelijk dat het al even zeer beklijft had in Miss Mercatroids herinnering, want ze zei, nou, kijk er eens aan, als dat mijn oude kamergenootje Bingo Little niet is, dat ik jou hier nou tegenkom, alles kids, nog leuke regentonnen bezocht de laatste tijd? De, de laatste tijd niet, nee, zei Bingo. Ik ook niet, ik, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb het een beetje gehad met die dingen, ik vind er niks meer aan. Als je er één gezien hebt, wil ik maar zeggen, heb je ze allemaal gezien. Maar er is natuurlijk altijd zat te doen. Hè? laatste tijd ben ik vooral met politiek bezig. Wat? Wil je de Tweede Kamer in? Nee, bandenbomacties en dat soort dingen. Uh, en over welke bom hebben we het dan? Hm, de bom die ons allemaal uit ons jasje gaat blazen... als daar geen stappen tegen worden ondernomen via de daartoe geëigende kanalen. Ha, Juist, uh, dan weet ik welke bom je bedoelt. Yes, uh, ja Het is heel kwalijk voor mens en dier. Zo denken wij er ook over. En als ik zeg wij, dan heb ik het over een groep jongeren waar ik ook bij hoor. Wij protesteren tegen de bom. Wij organiseren regelmatig protestmarsen vanuit Eldermasten. We protesteren onze ongeluk. dat nou, het lijkt me heel vermoeiend voor de voeten. Ja, maar het is verkwikkend voor de ziel. En we zitten natuurlijk ook veel. Zitten? Precies. Zitten waar? Nou, Waar we dan ook toevallig zijn, zoals hier, om maar een voorbeeld te noemen. Wat? Midden op de Velke Square? Heeft de gendarmerie daar geen bezwaar tegen? Nou, een of. die grijpen ons bij bosjes in de kraag. En is dat goed? Nou, dat kon niet beter. Dan staan we de volgende ochtend in de krant en dat is nuttige propaganda voor ons. Ha, daar komt oma Gent juist aan, helemaal op het goede moment. Op de grond, jij, zei Mabel Mercatroyd. Ze greep Bingo bij de arm en trok hem met zich mee naar beneden op het asfalt, zodat zestien taxis, drie autobussen en elf privéwagens scherp moesten remmen, waarbij de onderscheiden chauffeurs een ferme reeks onderscheiden krachttermen produceerden. Het was een moment vol narigheid en ongemak voor Bingo. Nog afgezien van het feit dat dit allemaal niet zo goed was voor zijn nieuwe broek, had hij het gevoel dat hij enorm ging opvallen, iets waar hij een gruwelijke hekel aan had. En het gevoel was nog juist ook. Ook had hij door zijn abrupte nederdaling nogal lelijk op zijn tong gebeten. Nu waren dat uiteindelijk slechts kleine ongemakken. Wat hem echter werkelijk zorgen maakte, was de nadering van de overheidsdienaar wiens komst zijn metgezel al had aangeduid. Die stoomde op met hoge snelheid en extreem dreigend voorkomen. Mingo schatte zijn lengte op ruim 2,60 meter en zijn stemming was duidelijk niet erg opgewekt. Nu wekte dat ook weinig verbazing. Al wekenlang had hij zijn rugspieren moeten forceren bij het optillen en wegvoeren van jonge dames van de Londense openbare weg en die taak was hem langzamerhand behoorlijk de keel uit gaan hangen. Zijn hardgrondige afkeer van zulke jonge dames werd alleen nog overtroffen door zijn aversie tegen hun begeleiders. Daarom greep hij zonder ook maar een inleidend ho of waar zijn wij hiermee bezig. Bingo en Miss Mercatroyd bij de kraag en voerde hen af. Binnen de kortste keren bevond Bingo zich in een van die knusse politiecellen in Boucher Street, gereed om de volgende ochtend te worden geconfronteerd met de ontzagwekkende majesteit van de wet. Het was uiteraard geen volkomen nieuwe ervaring voor hem. In zijn vrijgezellen dagen had hij zich gewoonlijk ook in hechtenis bevonden op of in ieder geval na de avond van de jaarlijkse grote roeiwedstrijd. Maar tegenwoordig was hij een respectabel huisvader en had hij al dat soort dingen gezegd. Het is dan ook niet te sterk uitgedrukt wanneer ik zeg dat hij gloeide van schaamte en spijt. Ook voelde hij zich uiterst bezorgd. Hij kende de gang van zaken bij dit soort gelegenheden. Om te voorkomen dat je zeven dagen in de noord moest blijven brommen, kon je een boete betalen van vijf pond... Maar hij betwijfelde zeer of de edelachtbare de volgende ochtend genoegen zou willen nemen met vier shilling en drie pence plus een te goed briefje voor de rest van het bedrag. En wat Mrs. Bingo te zeggen zou hebben wanneer ze er bij haar terugkomst van op de hoogte werd gesteld dat hij in de bak zat, daar wilde hij niet eens over nadenken. Ongetwijfeld zou ze ontploffen met een klap als die van de bom die hij nu juist bezig geweest was in de band te doen. Het was dan ook met een dusdanig diepe zucht van opluchting dat hij er bijna door flauw viel de volgende morgen te mogen ontdekken dat de politierechter er een bleek te zijn van het langmoedige type dat weet hoe gerechtigheid te lenigen met genade. Misschien was het zijn verjaardag, maar waarschijnlijker was het dat het de stralende schoonheid van Miss Mercatroyd was die hij mee van doen had. Hoe dan ook volstond hij met slechts een berisping en mocht het tweetal overtreders vertrekken zonder de gestrenge hand van de wet te hebben gevoeld. Kortom, de vreugde was gekomen in de morgen, precies zoals de psalmdichter beweert dat altijd het geval is en het verbaasde Bingo dan ook dat zijn mededeling -Quent helemaal niet opgetogen leek. Haar charmante trekken waren betrokken alsof ze ergens mee toppeden. Op de vraag waarom ze geen gat in de lucht sprong, antwoordde ze dat ze liep te piekeren over haar oude, withaarige vader, George Francis Augustus Delamere, de vijfde graaf van Ippleton, wiens bestaan ze tijdens haar protestactie op de Velge Square tijdelijk uit het oog had verloren. ''Als hij dit te weten komt, wordt hij ziedend,'' zei ze. ''Maar hoe zou hij dat te weten kunnen komen?'' ''Hij komt altijd alles te weten. Hij heeft een soort zesde zintuig.'' Heb jij familie of dierbaren die je zullen gaan mopperen? Alleen mijn vrouw, en die is niet thuis. Dan heb je mazzel, zei Mabel Murgatroyd. Bingo had het niet hardgrondiger met haar eens kunnen zijn. Mrs. Bingo en hij hadden hun huiselijk leven altijd geleid in volstrekte stijl, maar hij had voldoende studie gemaakt van het andere geslacht om te weten dat je ook een tortelduif te ver kunt drijven. Rosie was beslist het liefste en zachtaardigste meisje in een wereld waarin lieve zachtaardige meisjes toch al behoorlijk zeldzaam zijn, maar de ervaring had hem geleerd dat ook zij onder de juiste voorwaarden in staat was zich in alle opzichten te laten kennen als zo'n orkaan die zich ontwikkelde tot categorie 5 bij het bereiken van Kaap Hatteras. Het was geruststellend om te bedenken dat er geen kans bestond dat ze ontdekken zou... dat hij in haar afwezigheid gezellig had zitten doen in het beklaagde bankje van de politierechter in Boscher Street... met roodhaarige meisjes van buitengewone schoonheid. Het was dan ook in de overtuiging dat als dit niet de beste was van alle mogelijke werelden... die wereld toch ruimschoots deed tot de komst van een eventuele andere dat hij zich naar de redactielokale van Kleutertje Klein begaf... en aldaar het zitvlak in de hoofdredactionele zetel neerliet. Hij had niet erg geriefelijk geslapen op de eenvoudige Brits... die de overheid hem ter beschikking had gesteld... en hij had vrijwel niet ontbeten... maar hij had het gevoel dat de wederwaardigheden die hij had moeten doormaken... een ernstiger en wijzer mens van hem hadden gemaakt... wat altijd een goede zaak is. Met opgewekt gemoed begon hij aan het doornemen van de correspondentie van die ochtend... ten einde materiaal te verzamelen voor de rubriek Oom Joop en zijn Kika Kuikentjes... die zo'n populair aspect vormde van het tijdschrift. En juist was hij de bijdrage aan het doornemen van Tommy Boetel, twaalf jaar... over diens Angora-konijn Kenneth, toen de telefoon ging... en de stem van Mrs. Bingo via de lijn tot hem kwam. Bingo? oh hallo, licht van mijn bestaan. Hoe laat was je thuis? Zojuist. alles goed gegaan dag en genoegen heeft Ma Perkins haar praatje gehouden ja Ma Perkins heeft het woord gevoerd zeker een hoop oude schoolmaatjes gezien neem ik aan nogal wat ja vast heel leuk geweest om die weer eens te spreken Natuurlijk lekker gebabbeld en verhalen opgehaald over nachtelijke smulpartijen op de slaapzaal. He? En wat de gymjuf zei toen ze Maud en Angela betrapt had met die sigaren achter de kleedhokken. Precies. Bingo, heb jij de mirror gezien vanmorgen? Die ligt hier op mijn bureau, maar ik heb hem nog niet ingekeken. Ga dan maar meteen even naar bladzijde 8, zei Mrs. Bingo. Er klonk een klik en de verbinding was verbroken. Bingo deed wat zij hem had aangeraden. Enigszins verrast door haar bemoeienis met zijn leespatroon. alsmede over de wat eigenaardige toon die hij in haar stem had menen te bespeuren. Gewoonlijk klonk haar stem zacht en melodieus. en was die makkelijk te verwarren met het geluid van zilveren belletjes langs een zonnige bloemenweiende lente. maar in haar opmerkingen van zojuist leek hem een metaalachtige kank te liggen die hem had bevreemd. Niet lang echter. Nauwelijks had hij een enkele blik geworpen op de aangeduide pagina of alles was hem volkomen duidelijk en de redactielokalen van Kleutertje Klein gingen over tot een antrachat of kuitenflikker zoals Nijinsky die placht te doen bij het Russisch ballet. Het was alsof de bom waar Miss Murgertort zo'n hekel aan had was afgegaan onder zijn draaistoel. Bladzijde 8 bevatte voornamelijk foto's. Er was er een van de minister-president die een liefdadigheidsbazaar opende, een van een inwoner van Chipping Norton die onlangs zijn honderdste verjaardag had gevierd, en een van studentenrellen in Pernambuco of Mozambique of iets in die buurt. Maar de enige foto die hem vermocht te boeien was die onderaan de bladzijde. Er was een fors gebouwde politieagent op te zien met in zijn ene hand een meisje van buitengewone schoonheid en in de andere een jongeman wiens trekken, hoewel enigszins vervormd, onmiddellijk herkenbaar voor hem waren. Krantenfoto's hebben nogal eens de neiging een beetje wazig te zijn, maar dit was een exemplaar waar de maker trots op kon wezen. Het onderschrift luidde, de weledele Mabel Mercatroyd en gezelschap. Hij staarde ernaar met ogen die uitpuilden op de wijze zoals die populair is gemaakt door slakken en wekte daarbij de indruk te zijn opgezet door een preparateur die zijn vak geleerd had met behulp van een schriftelijke cursus en daarbij niet verder gekomen was dan les drie. Hij was ook eerder wel in allerlei lastige pakketten terechtgekomen, want hij was een van die ongelukkige jonge lieden die het lot kennelijk met veel plezier door de mangel haalt, maar in zo'n rampzalig, hachelijk pakket als dit had hij nog nooit gezeten. Uiteindelijk keerde er toch weer wat leven terug in zijn verstijfde ledematen en werd hij overspoeld door een enorme behoefte aan een slokje van het een of ander. Hij besefte dat hij enig razendsnel denkwerk zou moeten verrichten en de ervaring had hem in de loop der jaren geleerd dat niets de gedachteprocessen processen zozeer weet te stimuleren als een gepaste inname van de juiste spiritualiën. Hij greep zijn hoed... Hij zette onverwijld koers naar de Drones Club. Niet omdat het binnen- en buitenlands gedestilleerde daarvan betere kwaliteit zou zijn dan bij andere toevluchtsoorden die ons natuurlijk te binnen schieten. Maar omdat bij die laatste baar geld zou worden vereist eer de stimulansen konden gaan vloeien. Terwijl bij de Drones dat soort storende formaliteiten minder strikt in acht werden genomen. Daar was het eenvoudig een kwestie van een handtekening. Bovendien bedacht hij dat hij bij de drones wellicht wel iemand zou kunnen tegenkomen Die hem een goede raad zou kunnen geven En inderdaad wilde het geluk dat de eerste de beste die hij daar in de bar tegen het lijf liep Niemand anders was dan Freddy Widgen Niet alleen een van de helderste geesten van de club Maar bovendien iemand die al zijn hele volwassen leven lang bezig geweest was Manieren te bedenken zich te verlossen van problemen met het andere geslacht Hij vertelde zijn verhaal en Freddy, die hem een welwillend oor leende, zei dat hij zelf herhaaldelijk in vergelijkbare moeilijkheden terecht was gekomen. En er was, zei hij, maar één oplossing mogelijk in dit soort situaties. Eén was ruimschoots voldoende, oordeelde Bingo. Ik neem tenminste aan, zei Freddy, dat je niet echt de moed bezit om de storen macho neer te zetten. Hè? Het aanmannetje dat het vrouwtje wel eens eventjes haar plaats zal wijzen. Hoe bedoel je? Nou, je weet wel en glashard in de ogen kijken en haar je wil opleggen, je kind ervoor steken en niet zeggen van oh ja, en dus wat? Bingo verzekerde hem dat hij zuls correct had ingeschat. Een dergelijke procedure viel niet binnen zijn reëel uitvoerbare mogelijkheden. Dat dacht ik altijd niet, zei Freddy. Ik heb zelf ook maar zelden dat soort tactiek kunnen toepassen. Het is niet de aangewezen methode voor mannen die een zekere gevoeligheid en verfijning bezitten. Dus wat je dan zult moeten doen is uh, een ongeluk krijgen. Bingo zei dat hij er even niet bij kon en Freddy legde het uit. Nou, je kent toch wel dat al oude vers over hoe vrouwen in het normale doen taaie rakkers zijn, maar in zorgzame engelen veranderen wanneer leed en pijn het voorhoofd groeven? Nou, daar zit namelijk veel in. Stap je bijvoorbeeld op Mrs. Dus bingo af in je normale blakende toestand, zonder zelfs maar een verkoudheidje of iets, dan zal ze je ongetwijfeld reduceren tot een vlek in het tapijt, maar benadert je haar overeind gehouden door spalken en gewikkeld in verband, dan smelt haar hart. Dan is alles opeens vergeven en vergeten. O, Bingo, zal ze dan uitroepen en tranen met tuiten huilen. Bingo wreef met een bedachtzame vinger langs zijn kin. Spalken? Precies. En verband? Inderdaad, verband. Liefst bebloed. Het beste wat je zou kunnen doen, is je door een taxi laten overrijden. Hm, en het beste? Uh, ik heb wel eens goede resultaten behaald door in zo'n ouderwets kolengat te vallen in een trottoir, weet je wel? En, en mijn enkel te verstuiken. Maar je vindt tegenwoordig niet gemakkelijk nog een goed kolengat. Dus ik zou toch maar voor die taxi gaan als ik jou was. Ik weet niet of ik het wel zo'n prettig idee zou vinden door een taxi te worden overreden. Liever een vrachtwagen? Nee, een vrachtwagen is nog erger. Dan, dan zal ik je wat anders vertellen. Ga terug naar het kantoor en laat een schrijfmachine op je voet vallen. Ja, maar dan breek ik misschien wel een teen. Precies, beter kan niet. Of je moet er twee of drie breken als je toch een keer bezig bent. Bingo huiverde. Ja, dat, dat gaat mij niet lukken hoor, Freddy, beste kerel, zei hij. Freddy klakte misprijzend met zijn tong. Jij laat je ook niet gemakkelijk helpen, moet ik zeggen. Huh? Dan is een dubbelganger nog het enige dat je kan redden volgens mij. Oh, een dubbel heb ik al gehad. Twee zelfs. Nee, ik bedoel niet dat soort van dubbelganger. Je moet tegen Mrs. Bingo zeggen dat er iemand rond moet lopen die zo precies op jou lijkt dat iedereen hem voor jou houdt. Bingo bloeide op als een bloem in de lente. Bijna alles waar geen taxis of schrijfmachines bij te pas kwamen had hem goed in de oren geklonken, maar dit voorstel wel heel bijzonder. Dat met zo'n dubbelganger, ging Freddy verder, komt bijna dagelijks voor. Dat lees je ook in boeken. Ik heb pas nog een boek gelezen van Philips Oppenheim, waar een Engelse kerel hier voorkwam die precies leek op een Duitse kerel. En die Engelse kerel gaf zich dan uit voor die Duitse kerel of andersom, dat weet ik niet meer precies zo. En daar kwam hij mee weg. Met zijn haar in een vlecht als de oude Spartanen. ''Freddy,'' zei Bingo, ''ik geloof dat je de spijker op de kop hebt geslagen. Gee, wat een geluk dat ik jou ben tegengekomen!'' Terug op kantoor begon hij echter iets van zijn enthousiasme te verliezen. De twijfel sloeg toe. En wat hij aanvankelijk had beschouwd als een wereldidee, begon veel te verliezen van zijn aanvankelijke aantrekkelijkheid. Mrs. Bingo schreef weliswaar romans over meisjes die uitsluitend bemind wensten te worden om wie ze waren en krachtige zwijgzame kerels die met onbewogen bovenlip de zonsondergang tegemoet liepen, maar hij ze bezat desondanks een zekere basisintelligentie. En het was naar zijn gevoel maar al te goed mogelijk dat zij geen genoegen zou nemen met de verklaring van de feiten waarvan hij nu toch ook wel inzag dat die wat lastig te accepteren was. In beginsel was Freddy's idee weliswaar een prima vondst, maar qua uitwerking kon er nog wel wat aan verbeterd worden. Dat verhaal zou een hogere schijn van waarschijnlijkheid goed kunnen gebruiken, en wie zou daar beter aan kunnen bijdragen dan Miss Smurketroyd? Haar woord zou worden geloofd. Als hij haar zou kunnen overhalen naar Mrs. Bingo toe te gaan en haar te vertellen dat zij hem, Bingo, nog nooit van haar leven had gezien en dat degene met wie zij op de Velge Square was gefotografeerd een neef van haar was, een Ernest Moll Travers of Eustace Finch Finch, over de details wilde hij niet moeilijk doen, dan kon zijn huwelijk wellicht nog worden gered van de afgrond. In de telefoongids zocht hij het nummer op van George Francis Augustus Delamere, de vijfde graaf van Ippleton, en even later had hij die aan de lijn. Uh, Lord Ippleton? Daar spreekt u mee. Goedemorgen. Wie zegt dat? Mijn naam is Little. Ja, en de mijne is Bagger. Pardon? Bagger. Bagger? Ja, Bagger. Naar wat die stopzinnige dochter van mij gisteren heeft uitgehaald. Ik kan gewoon mijn gezicht niet meer laten zien op de klap. Die jongens van de Ateneum zullen mij gierend uitlachen. Middle of vrouw de Square op haar derrière gaan zitten en zich door de dientens laten afvoeren. Ik weet werkelijk niet wat er van die moderne meisjes terecht moet komen. Als mijn moeder zich zo gedragen had, zou mijn oude heer haar ervan langs hebben gegeven met de achterkant van zijn patoffel. En dat is precies wat een fatsoenlijk mens zou moeten doen bij onze meubel. Kijk nou toch wat je hebt gedaan, je bliksemskind, heb ik tegen haar gezegd, toen ze je binnen wapperde, regelrecht uit de handen van de justitie. Ons blazoen besmeurd, dat is wat jij hebt gedaan. Zo'n schandaal hebben we niet meer gehad in de familie sinds onze verre voormoeder Lady Evangeline verzuimde nee te zeggen tegen Karel II. Ik heb het haar regelrecht in haar gezicht gezegd. Maar meisjes blijven nu eenmaal meisjes, hè? zei Bingo in een poging de man te troosten. Niet zolang ik nog kracht van leven heb. Laat ik u dat zeggen, zei Lord Ippleton. Bingo begreep dat er weinig te winnen viel door bij dit onderwerp te blijven. Mabel Mercatroyd's vader was duidelijk niet in de juiste stemming voor een zakelijke discussie over de moderne jonge vrouw. Zelfs op deze afstand kon hij hem zijn tanden horen knarsen, tenzij het een drielboer was bij werkzaamheden in de straat. Hij veranderde dus van het onderwerp. Ik hoopte dat ik Miss Mercatroyd even te spreken zou kunnen krijgen. Oh, geef je hoop dan maar meteen op. Dat gaat niet lukken? Nee. Waarom niet? Omdat ik haar naar haar tante in Edinburgh heb gestuurd, met een strikte opdracht daar te blijven, totdat ze wat gezond verstand in haar kersenplit heeft gekregen. O, oh, donders. Oh wat donders? Waarom zegt u donders? Uh, sorry, daar kon ik niks aan doen. Doe niks aan het Natuurlijk kan er mensen iets aan doen, of die donders zegt of niet. Er is enkel een beetje wilskracht voor nodig. Wat bent u eigenlijk, huh? Een verslaggever? Nee, uh, alleen maar een vriend. Bingo kende niet uit eigen waarneming het gehuil van een grijze wolf die bij een van zijn stelle tochten door de Canadese woude teen teenstoot tegen een rots, maar hij vermoedde dat het sterk leek op het geluid dat tand zijn trommelvlies bijna scheurde. <lacht> ja, een vriend zeker, ja, ja. Zeker een van die vrienden die dat arme, massief schedelige uilskuiken op het verkeerde pad hebben gebracht en hij hebben geleerd blazoenen te besmeuren. Het liefst zou ik jullie soort patronen komen vinden met een botmes en een dansje doen op de treurige herstante. Vies met baarden. Jij hebt natuurlijk ook een baard. Nee, nee, ik, ik, geen baard. Probeer me maar niet voor de gek te houden. Al jullie gruwelijke puddels zijn begroeid met die kindschimmel. Jullie pronken daarmee. Waarom scheren jullie je slotverdrie niet gewoon? Ik scheer me elke dag. Oh ja. En heb jij je vanmorgen geschoren? Nou nee, vandaag toevallig niet. Had ik geen tijd voor. Ik had het vanmorgen heel druk. Wil je me dan een persoonlijke gunst bewijzen? Uh, ja, nee, maar natuurlijk, natuurlijk. Ga dan terug naar het van beetje gegeven hol waar je vandaan komt en doe dat nu. En gebruik dan niet zo'n veiligheidsscheermesje, maar een degelijk ouderwets scheermes. Want dan is er tenminste een redelijke kans dat je je halsslagader opensnijdt. Want dat zou in de woorden van een of andere schrijver waarvan ik met de naam even niet kan herinneren, het einde zijn met vreugd verwacht. Goeiedag! Het was in een bedachtzame stemming dat Bingo de Hoorn neerlegde. Hij meende dat hij een zekere animositeit had waargenomen in Lord Ippleton's stem, bedekt weliswaar, maar om eens kenbaar, en hij ervoer dat gevoel van frustratie dat je krijgt wanneer je er weer niet in geslaagd bent vrienden te maken en invloed op anderen te doen gelden. Dat was overigens niet de belangrijkste reden voor zijn mismoedigheid. Wat hem werkelijk 90 graden dwars zat, was het besef dat nu Mabel Mercatroyd in Edinburgh zat... en niet terug zou keren tot het onzekere moment in de verre toekomst... dat er wellicht enig gezond verstand te midden van al dat zagemeel zou zijn doorgedrongen. Hij dus niet meer de kans had om zijn punt aan haar voor te leggen. Laat staan het haar zich te laten eigenmaken. Het was ook niet het soort verhaal dat zag hij nu zelfs, helderder in dan ooit dat een jonge echtgenoot overtuigend zou kunnen laten klinken zonder de medewerking van een krachtige en overtuigende achterban. Philips Oppenheim was er dan misschien een keer mee weggekomen, maar dat soort van geluk doet zich geen tweemaal voor. Het begon er nu echt op te lijken dat Freddy Widgens schrijfmachineplan als enige optie overbleef en hij bestudeerde een tijd lang het massieve apparaat met behulp waarvan hij gewend was pedagogisch verantwoord leesmateriaal voor de kleintjes te produceren. Hij tilde het ding zelfs op en hield het een poosje in positie. Hij kon zijn gerechten niet toebrengen het te laten vallen. Hij wijfelde en twijfelde. Als Shakespeare toevallig was voorbijgekomen met Ben Johnson, zou hij die laatste hebben aangestoten en gefluisterd Ziet die kerel daar, geen zeldzame Ben. Die illustreert nu precies wat ik bedoelde toen ik dat dingetje schreef over die man die ik durf niet afwisselde met maar kwil, zoals die arme kat uit het spreekwoord. Uiteindelijk gaf hij de strijd op. Hij zette de machine terug, liet zich op zijn stoel vallen... en uitte met zijn hoofd in zijn handen een hol gekreun. Hij kreeg daarbij de indruk dat er een eigenaardige echo in de kamer had geklonken. Toen hij opkeek zag hij echter dat hij zich vergist had... door het betreffende geluid toe te schrijven aan akoestische omstandigheden. Hij had eenvoudig tweemaal een gekreun geklonken. Dat tweede gekreun afkomstig uit de mond van H.C. Purkis. De uitgever van Clutch Klein stond op de drempel van zijn privékantoor en hield zich overeind door tegen de deurpost te leunen. Het was bij de eerste aanblik duidelijk dat hij niet langer de beschaafde en welverzorgde H.C. Perkis was van de dag daarvoor. Er waren donkere kringen onder zijn ogen verschenen en die ogen zelf hadden op een ontbijtportje niet misstaan als geposteerde eieren. Ook zijn zenuwstelsel was kennelijk niet in wedstrijdvorm, want het onverwachte chilp van een passerend musje dat op de vensterbank was neergestreken, deed hem kort van top tot teen huiveren en vervolgens een poging doen tot wat er voor Bingo uitzag als een enthousiaste poging het Europees record te breken bij het hoogspringen zonder aanloop. Ah, miser, net al, zei hij hees, Druk aan het werk, zie ik. Heel goed, heel goed. Was er misschien nog iets interessants bij de Ochtendpost? Nee, voornamelijk het gebruikelijke geleuter, zei Bingo. Het is verbazingwekkend hoeveel van onze jonge lezers dus kennelijk last hebben van hersenverweking. Er was een brief bij van een Wilfried Watterson, zeven jaar, over zijn papegaai Percy, die probleemloos als verwijsbriefje had kunnen dienen voor de meest kieskeurige psychiatrische inrichtingen van het land. Hij schijnt het een mirakel te vinden dat die vogel van hem bezoekers uitnodigt zijn kopje te krauwen. alsof dat niet de traditionele openingswoorden waren van iedere doodordinaire papegaai. Mr. Perkins keek daar met een wat tolerantere blik naar. U heeft daar een punt, Mr. Little. Maar in die kleine hoofdjes kunnen wij nog niet te veel wijsheid verwachten. <kwijls> en uh, over hoofden gesproken ging hij verder. Sidderend als een oelet Naïl buikdanseres Ik vroeg me af of u misschien een paar aspirintjes voor me had, of een, uh, een glas tomatensap en uh, een paar druppeltjes woestersaus. Het zou ook heel fijn zijn. Dat heeft u niet? Oh, jammer. Het zou misschien wat geholpen hebben. Er ging Bingo een wat flikkerend licht op. Als het respect van een redacteur voor zijn uitgever wat minder diep had gestoken, zou dat licht mogelijkerwijs wat eerder zijn ontbrand. Goeie hemel, riep hij uit, bent u gisteren aan de rol geweest? Mr. Purkis maakte een misprijzend handgebaar dat hem bijna per ongeluk deed omtuimelen aan oh, de rol is misschien wat sterk uitgedrukt, meneer Little. Ik geef toe dat ik in Mrs. Spurkers afwezigheid heb geprobeerd... mijn eenzaamheid wat te verlichten door een groepje vrienden op te zoeken... die graag wat wilden pokeren. Dat werd nogal een langdurige bijeenkomst... die we nog maar een uurtje geleden hebben afgerond. Het is mogelijk dat ik in de loop van de avond... wellicht mijn gebruikelijke tax qua alcoholconsumptie... althans enigszins heb overschreden. Deek het voor mij te verwachten. Ik wilde niet graag weigeren. Maar aan de rol zou ik toch niet direct... Uh, uh. Bingo wilde nu ook weer niet al te strikt wezen, maar behalve wanneer hij een smoesje bedacht om aan Mrs. Bingo te vertellen, was ze toch wel graag een beetje nauwkeurig. Nou, mij klonk het toch wel in de oren als aan de rol, hoor, zei hij. De feiten geven volgens mij aanleiding... Hij onderbrak zichzelf. Een verbijsterend briljant idee had hem getroffen. 24 uur eerder zou hij met geen mogelijkheid de euvele moed hebben kunnen opbrengen zoiets voor te stellen. Maar nu H.C. Perkis had laten zien dat hij in feite ook een jongen was van de gestampte pot, euh, dus met de vrienden en noem maar op, was hij ervan overtuigd dat hij, Bingo, als hij hem, Perkis, verzocht om te verklaren dat hij, Bingo, de hele avond met hem, Perkis, was samen geweest, hij, Perkis, niet zo onmenselijk zou zijn dat aan hem, Bingo, te weigeren, een kleine gunst die hem Perkins niet zou kosten en waardoor hij zelf, Bingo, op fluweel zou komen te zitten. Want Mrs. Bingo zou er niet van durven dromen, een verklaring uit die hoek van de hand te wijzen of niet te geloven. En hij had juist zijn mond geopend om iets op dat punt naar voren te brengen, toen Mr. Perkins zijn opmerkingen hervatte. Nou, misschien heeft u toch wel gelijk, eh, Mr. Little. Het is heel goed mogelijk dat eh, aan de rol wel degelijk de juiste uitdrukking is, maar... Hoe we die omstandigheid ook beschrijven, één ding is zeker: ik ben er door in een uiterst rampzalige situatie terechtgekomen. De bijeenkomst, bijeenkomst is er een heel geschikt woord voor, lijkt me. vond plaats bij een van de vrienden die ik noemde thuis. En ik hoor van mijn dienstbode dat Mr. Spurkers gisteravond niet minder dan vijf maal geprobeerd heeft mij telefonisch te bereiken. Om half elf, kwart over elf, kwart naar middernacht. Om twee uur, nog eens om tien voor half vijf. En ik vrees met grote vrezen. Bedoelt u dat u de hele nacht van huis bent geweest? Helaas ja, Mr. Little. Het hart zonk Bingo in de schoenen. De schok zou hem hebben doen als hij niet op een stoel had gezeten. Dit betekende het einde. Dit deed de deur dicht. Dit maakte het onmogelijk om Mrs. Bingo te kunnen wijsmaken dat hij met Mr. Perkins samen was geweest tijdens de uren die hij in de politiecel had doorgebracht. Dit greep hem zo heftig aan dat hij een doordringende kreet slaakte die Mr. Perkins deed opvliegen van waar hij stond tot tegen het plafond waarvan enig enige pleisterwerk neer En daarom ging de zwaar getroffen man verder nadat hij weer op terra firma was neergedaald. Zou ik u oneindig dankbaar zijn, Mr. Little... Wanneer u zou willen getuigen dat ik tot een gevorderd uur bij u thuis was. Het zou eigenlijk zelfs geen kwaad kunnen wanneer u Mrs. Spurkens des desgevraagd zou willen vertellen dat wij tot zo laat samen hebben vergaderd over lastige kwesties betreffend het redactiebeleid dat u mij heeft aangeboden de rest van de nacht door te brengen in uw logierkamer. Bingo haalde diep adem. Ik heb hiervoor al voldoende duidelijk gemaakt dat de uitgever van Kleutertje Klein nooit een genot was geweest voor het oog, maar op dit moment zou Bingo zich geen aangenamer blik hebben kunnen voorstellen. Hij had niet met meer genoegen naar zijn baas kunnen kijken wanneer deze de maar Mahal was geweest bij maanlicht. Zijn houding bleef echter onverbiddelijk. Een stemmetje leek hem in te fluisteren dat dit het moment was waarop hij grote winst kon boeken wanneer hij zijn kaarten handig speelde. Er was... Zoals hij uit betrouwbare bron had vernomen, een tij in Svensson doen dat met de vloed bezeild leidt naar het geluk. Hij fronste en kneep tegelijkertijd zijn lippen samen. Moet ik hieruit opmaken, Perkins, dat jij mij vraagt opzettelijk een onwaarheid te spreken? Nou, daar zou u mij een groot genoeg mee doen. Om iets te kunnen zeggen had Bingo het samenknijpen van de lippen moeten opgeven, maar fronsen deed hij nog altijd. Ik weet niet, zei op toon, of ik er wel zin in heb u genoegens te doen. Gisteren heb ik u om salarisopslag gevraagd en die heeft u mij botweg gewerkt. Ja, niet, niet, niet botweg. En niet echt wat je noemt uh, botweg, Mr. Little. Nou, maar toch wel behoorlijk botweg. Ja, ja, ja. Nou, ja. Ja, nu herinner ik het me, ja. Maar ik heb er inmiddels nog eens over nagedacht. En ik ben nu bereid om uw honorarium te verhogen met... Uh, we zullen zeggen 10 pond per maand? Nou, maak daar maar eens 50 van. 50? Nou, laten we zeggen 40. Hm. U zou geen genoeg willen nemen met 30? Absoluut niet. Nou, hm. ja, goed dan. U stemt daarmee in? Ja. De telefoon ging. Aha, zei Bingo, dat is waarschijnlijk mijn vrouw weer. Hallo. Bingo. Oh, hallo, maan mijn vreugde. Wat gebeurde er toen we daarnet in gesprek waren? Waarom zoefde je er als een haas vandoor? Ik moest snel even voor Mrs. Perkins zorgen. Wat markeerde hij dan? Oh, ze was helemaal van haar stuk. Omdat Mr. Perkins de hele dag niet thuis was gekomen. Bingo liet een vrolijk lachje horen. <laughs> nee, natuurlijk niet. Hij was bij mij. Wat? Jazeker. We hadden allerlei redactionele aangelegenheden te bespreken. En ik had hem in huis genomen. We zijn tot zo laat doorgegaan dat ik hem tenslotte de logeerkamer maar heb aangeboden. Daar heeft hij de nacht doorgebracht. Het bleef lang stil aan het andere eind van de lijn. Daarna zei Mrs. Bingo, Maar die foto dan? Welke foto? Oh, die foto in de krant bedoel je zeker? Ha, ah, nee, ik weet geloof ik al wat jij denkt. Dat zag er een beetje uit alsof ik dat was, vond je ook niet? Heel verbazingwekkend. Ik had daar vaak over gehoord, mensen die dubbelgangers hebben. Maar ik was er nog nooit echt een voorbeeld van tegengekomen. Behalve in boeken dan natuurlijk. Ik herinner me een boek van Philips Oppenheim. Waar een Engelse kerel in voorkwam die precies leek op een Duitse kerel. En die Engelse kerel gaf zich dan uit voor die Duitse kerel of andersom. Dat weet ik niet precies meer. En dat leverde dan verder een hoop verwarring op, geloof ik. Maar om even terug te komen op die foto... Ik heb dus de hele avond doorgebracht met Mr. Perkins en niet in een politiecel, zoals mijn dubbelganger waarschijnlijk heeft gedaan. Maar misschien wil je even met Mr. Perkins zelf spreken? Die staat hier naast me. Het is voor jou, Perkins, zei Bingo, en hij gaf hem de horen.